0: E agora, vambora? Não
1: fala besteira, garçom, a saideira! Bom, vamos lá! Salve, nação Tricolor! Presida na área, estamos chegando aí para o nosso saideira. Explicar um pouquinho para vocês aí como vai funcionar o nosso, nosso quadro, né? Digamos assim... É um programa aí bem dinâmico, bem rápido, bem objetivo. Um pós-jogo, né? Que nós vamos fazer aí a, após o término de cada partida do nosso São Paulo. A gente vai, começar, vai debater um pouquinho é, de como foi o jogo, escalações, é, resultado, né, classificação. Bem objetivo para você. E hoje eu tô aqui com o Milton né, e o Roberto. Então, o Milton e o Beto, a gente vai estar. Tá comentando um pouco aí de como que foi essa partida maravilhosa, né esse resultado espetacular que o nosso São Paulo conseguiu hoje, é, diante aí de quase 60 mil torcedores. Calamos o Maraca, o Maraca é nosso. E aí, Milton, como que foi esse jogo aí na sua opinião? O que, que você achou?
0: Fala, Presida, fala nação Tricolor, que tá muito contente nessa noite. Fala, Betão, que vai falar daqui a pouquinho. Pô, a gente primeiro falar que a gente está aqui estasiado com essa vitória, né? Importantíssima do São Paulo no Maracanã. Encostamos no líder e agora a gente está na briga para tomar essa posição aí do Flamengo. E o jogo, assim, como a gente já esperava, ia ser um jogo difícil, porque os dois times têm bom. Os dois times têm bons elencos, né? Então foi um jogo muito parelho. Um jogo, no primeiro tempo, principalmente muito pegado com é, uma marcação muito intensa e contra-ataques rápidos dos dois lados, porém com poucas finalizações. No primeiro tempo o Hudson foi muito bem nos desarmes, é, o Lisiero teve que entrar porque o Juscelê se machucou e, e o Juscelê vinha bem, mas o, o Lisiero deu conta do recado. É, tivemos ali o cartão amarelo para o Everton, que tirou ele da partida contra o Corinthians, na minha opinião, infelizmente, dói dizer, mas achei que o Everton chamou aquele cartão porque ele retardou muito a reposição da bola e, poxa, ele tá amarelado. Não podia dar essa bobeira de ficar ali chamando a, o cartão amarelo. Eu achei que o juiz até então, até aquele momento, é, acertou até no cartão amarelo para o Everton. O Everton pediu aquele cartão. Infelizmente, não vai jogar contra o Corinthians por conta disso, né? É, o Reinaldo perdeu uma grande chance no rebote de uma bola do Nenê. O São Paulo teve um bom volume de jogo, é, apertou bastante o Flamengo, sofreu bem pouco. É, teve dois impedimentos marcados de forma errada pelo, pelo Bandeirinha, no primeiro tempo ainda. né? A Arboleda foi muito bem. O lance mais complicado do Flamengo foi uma bola alçada na área que o Paquetá cabeceia e a gente teve a sorte dela morrer no travessão. E o primeiro tempo acabou desse jeito, é, o, o jogo assim, muito parelho, com muita vontade dos dois times, os dois times assim é, claramente faltando um pouquinho do ritmo de jogo, porém com muita vontade. Então foi um jogo muito bom de assistir, o que se manteve no, no segundo tempo, onde assim, rapidamente a gente conseguiu fazer o gol no contra-ataque de uma bola roubada pelo Everton, que ele mesmo acaba fazendo o gol. E a partir daí, o São Paulo se portou muito bem na partida, soube controlar o ímpeto do Flamengo. E, e aí o juiz se complicou. A partir do momento que o São Paulo fez o gol, o juiz realmente se complica. Ele prejudicou o São Paulo em alguns lances. É, nada capital, mas algumas coisas assim que irritam quem está em campo. Por exemplo, ele autoriza a entrada do, do, do nosso volante... Araruna, e o Araruna entra no campo e ele dá o cartão dizendo que ele não tinha autorizado. Né? E isso foi ruim, porque no final do jogo o Araruna acaba sendo expulso, até num lance que eu não achei que foi para cartão. Os dois jogadores foram com bastante virilidade na bola e ele acabou expulsando o Araruna porque já tinha um amarelo, que foi injusto também. É, deu aí 300 minutos de acréscimo, mas mesmo assim... O São Paulo soube suportar a pressão e, e, e com uma atuação hoje, temos que dizer, no segundo tempo, muito boa do Sidão que foi decisivo em dois lances, embora em um deles tenha rebatido para o meio da área e o atacante do Flamengo perde o gol, mas na primeira bola ele faz uma defesa que foi bem difícil, porque foi quase a queimar roupa, então tem que dar um desconto aí e faz uma outra defesa muito bonita ali, daquelas que ele vai pôr no DVD, que hoje, hoje dá para dizer que ele não comprometeu, dá para dizer até que ele jogou bem, na minha opinião. E o São Paulo venceu o jogo e, e deixou a gente assim, a gente está muito contente, esse é nosso primeiro programa aqui, nosso primeiro pós-jogo, e tá um pouco difícil expressar assim, o sentimento que a gente está. É, não sei nem o que dizer, cara. Tô numa alegria assim gigantesca, imagino que você também, né Presida?
1: Ah, certeza, Milton. Eu, na verdade, cara, eu tava assim... Eu até falei acho, no último programa, eu falei... É, os próximos quatro jogos são fundamentais pra gente saber e ter a certeza se o São Paulo vai brigar pra ser campeão brasileiro. É, hoje, cara, foi um jogo é, além da expectativa, né? Porque se a gente pensar que o time ficou um mês parado, na verdade, tiraram dez dias de folga. É, vou, treinou pouco, teve dois jogos treinos se eu não me engano é, contratações e saídas é, teve tempo só pra treinar praticamente, então ritmo de jogo quase todos os jogadores perderam é, o próprio Rojas que chegou agora há pouco já chegou jogando para você ter uma ideia então assim, um, era um jogo de uma expectativa assim de um empate tava ótimo para a maioria do torcedor São Paulino é óbvio é que todo mundo acredita na vitória, mas assim, pô, devido às circunstâncias, Flamengo líder também tava voando, é, o torcedor São Paulino, no fundo, no fundo, tava pensando assim, pô, cara, um empate tá legal, vamos, vamos manter na briga. Então, você ganhar no Maracanã lotado, é, beleza, que a torcida do Flamengo é, não é lá essas coisas, porque é, é o tipo do torcedor que vibra também só quando tá ganhando. Porque quando o São Paulo fez 1 a 0 acabou a torcida, não escutei mais nada. É, mesmo assim, o Maracanã, Maracanã lotado, é, o jogador ele sente, né? Então, é, você vê o, o casco desse time, a, a gana de vencer, a vontade, é, a luta, a entrega. Porra, o Hudson jogou pra caralho, sabe? Tipo, um é, jogou joga. muito,
0: jogou muito. Falou muito bem, presidente jogou muito meu, bem. Meu, 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 Primeiro mais que, que ele cara, ele inventou com o jogo.
1: jogou demais, ensinei até... O Jusilia até se machucar também. Os dois ali estavam é, tomando conta ali, daquele sistema é, próximo à zaga. Então, assim, tava muito difícil do Flamengo chegar. Então, acho que foi, é, acima de tudo, acima do resultado, foi o jogo da entrega, foi o jogo da garra. E um jogo, cara, que independente de como vai ser o resultado contra o Corinthians, já é um jogo que bota o São Paulo ali na briga. Porque se, se se conseguiu se ganhar. Segurando os caras, com o Diego, com o Paquetá, com o Uribe, porque falaram um monte desse tal de Uribe aí. Que Uribe, o Everton, o Everton, o Everton cartão... que não
0: jogou mal, na minha opinião, ele deu trabalho, foi bem marcado. Uhum.
1: Foi bem marcado, mas quando precisou, foi decidido. É fora, caralho! Ele tá cartola, Inclusive, ele tava tá no meu cartola, então já mitei com ele. E, e aí, Betão? O que Betão que é um
0: tá, tá aí louco pra soltar a garganta. Betão, a garganta, comenta. aí, Beto. Pra...
2: Comenta Mas pra
1: contra... mim aí qual é o seu sentimento nesse momento. Mas conta, Beto. Eu tô elétrico, manda. cara.
2: Parece que eu, que eu entrei em campo, velho, junto com, com o time. Eu suei. Eu tô suado aqui, vibrante. Eu tô elétrico até agora com esse jogo, cara. Esse jogo foi demais. São Paulo uma entrega incrível. O, o, você vê o São Paulo em campo, é totalmente diferente do São Paulo do arival, Aquele São Paulo morto, a é é um São Paulo vibrante e eu tenho que ressaltar algumas participações hoje se a gente for pegar assim o time em geral o time jogou muito bem mas teve algumas situações de jogo que alguns caras sobressaíram primeiro deles o Rojas é um cara que chegou jogando todo mundo tava expectativa para ver o cara em campo e como dizem a primeira impressão é a que fica Moleque é bom. Não é moleque, né? Já é um cara rodado, já jogou Copa do Mundo, tem 29 anos. É um cara rápido, um cara que sabe tocar bola, um cara que é objetivo. Todos os dribles que ele deu foi em direção ao gol. Isso é uma coisa que faltava para o São Paulo. Marcos Guilherme tinha bastante velocidade, só que às vezes de brava muito pulado sem objetivo. Ele não, é um cara liso que dibra em direção ao gol. É o Betão eu inclusive que... ele quase
0: fez quase fez o gol né o, o quase
2: o fez uma quase. grande defesa quase, e quase assim, fez o um gol quase fez o gol é, era a minha aposta da rodada no cartola eu tô feliz em dobro né então mano cara ele jogou muito tempo que ficou em campo lógico que como jogadores com essa entrega que teve durante o jogo, muito quase o time inteiro sentiu câimbra, sentiu dores, o músculo rompeu. Porque a entrega do São Paulo é incrível, cara. O, o que esses jogadores, mesmo se eles não entregar tecnicamente, mas o que estão entregando de vontade, de raça, de honrar essa camisa, cara, é incrível. Outro cara que eu vou citar, que passou despercebido, mas para mim foi fundamental nesse jogo, foi o Diego Souza. Ele, a entrega dele, a, todas as bolas que foi pra ele dividir com o um zagueiro no alto, ele ganhou todas. Além de ganhar, ele matava, colocava no chão e arrancava. Abria a jogada pro lado direito, abria a jogada pro lado esquerdo. Ele Hoje ele jogou como um falso 9. Porque ele vinha toda hora no meio, ganhava a jogada e distribuía pros pontas. Diego Souza, pra mim, foi um dos melhores jogadores em campo, porque ele jogou bem os dois tempos. A gente criticou o cara quando o cara chegou, o cara tava gordo, o cara não conseguia fazer gol, o cara teve uma conversa franca com o técnico, teve a chegada do Nenê e do Everton que deu uma impulsionada no cara, e o que o cara jogou hoje mostrou que ele tá chegando na forma ideal dele. Ele é esse cara pesado, forte, ele é esse cara, ele não vai ser um cara veloz, mas é um cara que sabe disputar a bola no alto, põe a bola no chão, abre o cara é inteligente que abre jogada pros dois lados é muito bom mesmo, tecnicamente eu gostei muito do que eu vi é, não é um eu
0: cara que só vou... corre não o um cara é um cara objetivo um tanque, um tanque né, o cara é um tanque
2: é um tanque, é um tanque.
0: e, e o, assim... Nenê não
2: de... o Nenê a gente não precisa te falar né cara, porque o que é... o cara tá jogando ele é um cara muito inteligente é um clássico, o cara toda hora ele ficava provocando o um adversário, ele vinha pegar as bolas do, dos volantes pros volantes, dar opção pro volante jogar já lançava os ponta ou achava o Diego Souza pra fazer uma tabela rápida, ou ele chamava o Reinaldo pra fazer um 2. Hoje ele fez um pivô. Hoje ele fez um pivô
0: muito bem feito. É, faz, fazendo parede e, e passando pra quem vinha de trás e o jogo desenvolveu muito bem assim. O Everton jogou muita bola também, né? Pra variar, o Everton é foda. Ele joga pra caralho mesmo. Ele elevou o nível do São Paulo. Uma pena que ele não vai jogar aí contra o Corinthians. Só que tem o seguinte, é, na entrevista de apresentação, o Rojas falou que já jogou do lado, na ponta do lado esquerdo. Então, acho que no próximo jogo é bem capaz a gente ter o Rojas do lado esquerdo e o Carneiro do lado direito. Eu tô apostando nisso aí e acho que a gente não vai ter grande problema, não. É, embora o Everton é um jogador assim fantástico. Ele é o um jogador que le, levanta a atuação de todos os outros. É o um motorzinho mesmo.
2: Ele é o cara que, que ele encaixa em qualquer time. Porque, Parece taticamente, ele, ele, ele é perfeito. Taticamente, ele é perfeito. Ele recompõe na marcação, dá opção de passe e infiltra como centravante quando precisa. Ele é muito inteligente taticamente, cara. Todo técnico, se você perguntar pro, pros os 20 técnicos aí, ó, da, tirando o nosso, né? Os 19 técnicos, todo mundo queria um Everton no time. Como Tecnicamente, ele entrega muito, cara.
1: E, e a torcida aí, do Flamengo, Beto? Será que tá triste ou não? Porque assim, quando...
2: a, torcida do, a torcida do Flamengo é o seguinte, né? Já ficou, ficou <risos> de mimizinho que... quando o Everton saiu. Aí vaiou o cara o jogo inteiro, o cara foi lá e meteu o um gol.
1: É, falou que e não ele jogava não... nada, que tava saindo, que era um peso pro time, né? Que, que 15 milhões era muita grana pra um jogador de quase 30 anos, que é. não sei o quê. Quase não, a gente já tem... 30, essa,
0: né? essa é uma análise que eu... Eu me orgulho de ter feito, porque ele vem correspondendo o que a gente falou, no Flamengo, ele era exatamente o mesmo cara. Ele jogou lá três anos, sendo coadjuvante, só que fazendo todo mundo jogar muita bola. Só que era o seguinte, no momento importante, ele também fazia o gol. E ele tá fazendo isso no São Paulo. Mesma coisa, ele, ele faz os outros jogarem, faz os outros é, aparecerem, e quando precisa, ele também aparece e faz o gol. Então, é um jogador fantástico. E assim... Chovendo molhado, né? Mas o que joga de bola esse Arboleda? Puta que pariu, cara. Que zagueiraço do cara.
2: Não, e hoje, ressaltando, não só o Arboleda. O Anderson Martins não aliviou uma, cara. Não, nossa. Eu gostei muito da atuação dele. Toda bola que vinha já chegava dividindo, mordendo. Zagueiro com zagueiro não tem que dar espaço para tá atacante dominar não. É. A bola a gente já tem que estar tá mordendo. O Anderson Martins fez uma partidaça. Se essa dupla a gente, assim, a gente bateu muito na tecla do, do Bruno Alves, que o Bruno Alves vinha jogando muito bem. Mas o jogo que os dois fizeram hoje, pegando um pouco de entrosamento e ritmo de jogo, cara, eu acho que não tira essa zaga, não, hein?
0: Pois é, ó, a gente tá tão feliz, tão contente, que a gente nem falou do pênalti que o juiz não deu. Que, assim, é. Aquela coisa, na regra atual, na orientação da FIFA atual. E eu acho uma porcaria, eu preferia a orientação antiga da, in, da intenção, porque é, você percebe quando o jogador põe a, a mão na bola assim querer. Hoje o jogador Flamengo, ele, ele, não é que ele quis botar a mão na bola, mas ele pula com o braço aberto, a bola desliza por todo o braço dele e o juiz não deu o pênalti. Se a gente tivesse VAR nesse jogo, teria sido dado, porque a orientação da FIFA é que se o cara abre o braço, ele corre o risco e se ele corre o risco, azar o dele. É, a orientação antiga era pela intenção. Intenção, não, não, eu acho que não houve. Ele tava de costas, mas, mas a regra atual não fala de intenção. A regra atual fala de que se ele ampliar espaço, ampliar o corpo ou o braço e a bola tocar no braço é pênalti. Então, pênalti não marcado. Ao contrário do lance do Nenê, que o lance do Nenê também bate no braço do Nenê, mas o Nenê está com o braço junto ao peito, grudado, não está ampliando a área do corpo então, portanto, ali ele acertou e ali também não houve intenção mas graças a Deus não nos fez falta esse, esse pênalti e a gente tá aí com três pontos um ponto da liderança Bolo bilotado no sábado puta
2: que pariu cara. pode falar palavrão nesse programa também? ah, lógico como não falar, cara, depois de um jogo desse não tem como não falar e outra coisa eu, ô juizinho fraco, cara mas é ruim. A, a, a expulsão... Os dois cartões amarelos pro Araruna... É uma pouca vergonha. Pena que nós não temos um diretor... Um presidente decente... Não diretor, eu falei errado. Um presidente decente... Que vá brigar pela gente lá. Porque, porra... Primeiro, autorizar a entrada dele. É só buscar as imagens que vão ver. Segundo... O, o segundo amarelo, ele chegou primeiro na jogada, que chegou atrasado foi jogando do Flamengo e ele que tomou amarelo e foi expulso, sem contamos é, acréscimos é. deu seis depois deu mais um, quase que é. eu falei dá logo um pênalti pros caras, dá logo ele, um gol ele deu mais um na hora que saiu o escanteio pra
0: nós aí o São Paulo foi esperto também demorou 33 segundos que eu contei no relógio pra cobrar aquele escanteio e é isso mesmo, é assim que forma um time que chega lá a gente pode até não ser campeão nesse campeonato só que a nossa obrigação nosso dever básico tenho certeza que a gente vai alcançar que é a Libertadores agora é o seguinte, cara São Paulo São Paulo quando, quando pega embalo, cara é difícil de segurar e o Morumbi quando esquenta é difícil
2: arrefecer, minha gente
0: bom, eu, eu vou encerrando por aqui passo a bola para vocês temos mais dois minutos aí para falar com a nossa audiência
2: eu também vou encerrar então, eu só tenho uma coisa a dizer aí pra torcida do Flamengo, que ficou falando não só do Everton, que falou que não é, não é possível que ia perder o Bruno Pérez pro time falido do São Paulo. Aí, torcedor do Flamengo, perdeu o Everton, perdeu o Bruno Pérez, perdeu o jogo em casa e vai perder o campeonato também, que é tricolor, é nós.
1: Boa, isso aí, Beto. Bom... Estamos encerrando, então, aí o nosso Saideira, né? Esse futuro novo quadro, ou já novo quadro do SPF Cast. Quero agradecer a você que esteve conosco aí nesses 20 minutos, 20 e poucos minutos. Deus quiser, a gente volta aí no próximo jogo é, com mais uma Saideira. E estamos felizes pra caramba. Vamos comemorar agora, zoar um monte de flamenguista. E agradecer a você... É, pela participação que esteve junto conosco Aí no Youtube Você que vai estar tá, nos ouvindo aí depois No nosso site, no nosso feed Assine lá o nosso feed nos siga nas redes sociais Do SPFCast Tamo junto galera, um abraço pra todo mundo Valeu